2: Gana. ¿A poco va a haber jueves de misterio? No, es muy temprano, ¿no? Uh, Ay, está una hora bien. más de
3: Doncheto al aire.
2: ¿Qué?
3: Otra hora más de programa. Muy buenos días. <ríe> ah,
2: ya a poco estamos al aire? Sí. Claro. Ferrari, ¿por sí. qué ponen la música de jueves de misterio? Es muy temprano, ¿no, hombre? Ahorita Donchetta va a haber un. ¿No ¿Va a haber
1: un baby. Be- ¿Sí? Bueno. Va a haber un baby jueves de misterio.
2: Un baby jueves de misterio. Ah. Sí, Baby. porque lo, va, no lo sea... va a
3: hacer la bebechita.
1: <risa> Ay, <nasty. risa> Bebesota. Porque usted lo pidió. Regresa el Qué elevador,
2: quiero. versión 2. Ahora con 35 eh. pisos. No,
3: no, Chino, gracias.
1: We're fine. De cueda, de pito, te, 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 te. Te, 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 te a hacer 35. Te, lo vas a ir bajando 34, <risa>
2: 33, 32.
1: Oigan, bueno como no sabemos si Don Cheto va a ser Jueves de Misterio me salió una información de terror y una historia que se hizo viral y sí no, no quiero que cuente como Jueves de Misterio pero por si se las debe Don Cheto, aquí les da eh, supuestamente en Catemaco que es un municipio en Veracruz que pues se caracteriza principalmente por ser una cuna de magos, curanderos y también adivinos y sí. por ello pues es usual encontrar todo tipo de rituales y costumbres es un pueblo de brujos Ayer, Sí, ¿no? Dicen por allá, no sí. quería decir así soltarla de que son brujos, pero es muy bien sabido que allá este, manejan mucho la brujería. Pues recientemente se difundió por primera vez en redes sociales cómo una mujer se casó con el mismo diablo, señores. Yo no sabía que eso podía suceder, pero bueno, un brujo conocido allá como Enrique Marten, quien llevó a cabo esta ceremonia, publicó en una cuenta de TikTok este video, donde explicó que la boda fue realizada en el centro ceremonial llamado El Aijado, allá en Catemaco, Veracruz. Y según dijo, es la primera vez que se publica una boda de este tipo en redes sociales. En este video se puede ver a una mujer, obviamente con su vestido de novia blanco, que lleva un ramo de flores y estaba parada justo delante de una enorme escultura del diablo. Eh, obviamente dijo ahí su frase el, el señor, el que estaba llevando eh, la ceremonia, el brujo, eh, cuestionó a la mujer si asistió a la boda por su propia voluntad y posteriormente le preguntó si, aceptaba, si se aceptaba casar con el diablo, a lo que ella le respondió afirmativo. Este Esta, esta ceremonia, si la quieren ver, pues no sé si, si les dé miedo o, o quisieran ver más o menos de esta historia, pero la pueden encontrar verdaderamente ahí en TikTok. Es, de hecho, estoy viendo aquí el videito yo no lo quiero ver.
3: Ay, neta. no, qué miedo.
1: <ríe> pero se llevó toda la ceremonia a cabo. ¿Tú no crees que te, te salga contraproducente hacer ese tipo de cosas? O sea, literal, se ve en el video que le ponen la, eh, el lazo, como cuando la gente se casa tradicionalmente y todo el rollo, a la señora con esta escultura del de diablo.
3: Ay, no de esas cosas feas, yo no quiero opinar, porque a mí sí me dan miedo, la Ay, verdad. No
1: seas...
3: A mí sí me da miedo ah, eso. No empieces, a mí sí me da miedo, la verdad.
2: Además,
1: eso sí de Yo casa... sí... no creo no,
3: no sí creyó, eso...
1: Vete a TikTok, dice, brujo Enrique... En, en, en Bella Hijado, algo así.
3: ¿Cuál es, ¿cuál es la cuenta en TikTok?
1: Es eh, Brujo Enrique
3: MBella Hijado. MB Hijado. Yo
1: digo que
2: esas morras MB que se quieren casar con el diablo, son, les falta una, un dólar para el combo. Esas cosas.
4: Un cuarto para el combo. Una de dos, chino. O le falta un dólar, una cora para el dólar. O oh, las papas pa'l combo. Pero me entendieron. No te entendí, Vale. Sí, porque... ¿cuál, no. eh, ¿Cuál es el combo de al dólar? El combo ya no vale un dólar. <risa>
2: ya te falta un dólar. Ay, complétame con un dólar pa'l combo. Bueno, me entendieron. Uh,
4: no. Ah,
3: nada les interesa. Qué fuerte la noticia de la pirruñilla. Oh, muy fuerte. Pero, pero no va a suplir esos jueves de misterio? Yo creo que debería de. No, 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 no debería. Es. No, no,
1: no, no, no. Porque yo nomás dije que fue una historia así media. Macabrona. Y... Eh... ¿Eh?
3: Pero, pero, Macabrona. Es una,
4: pero es una idea ah. para un Jueves de Misterio.
3: Pues ándale.
1: Que a, a, a ver,
4: a ver, no? espérate, a ver, espérate. Pero, entonces, la ide- no, esto no suple a un Jueves de Misterio, pero sí es
3: una buena idea. No, aquí, a ver, a Yo No yo, usted, vamos a hacer aquí lo que usted quiera como siempre. Sí. Nomás le dije, le dije yo ayer Ajá. y le digo yo hoy, que hoy vamos a iniciar el programa con Jueves de Misterio. Pues estamos iniciando con algo que tiene que ver con... Bueno, pues líguelo.
4: Bueno, es lo que, lo que. A ver, ¿qué decía? traía
3: para jóvenes de misterio, viejo?
4: Yo traía una noticia sobre estas mujeres que se quieren casar con el diablo. Ah. Este,
5: <risa>
4: que da la casualidad, da la casualidad. Casualmente. Que salió casualmente una. Casualmente y que Giselle que se anda queriendo casar con el diablo.
1: Ay, ay, no. Ay, yo hija, ya te
4: conocí al novio, y ya
1: mismo. Ya
4: te conocí al novio y para allá para vas. <risa> Esa noticia de Giselle y la mujer que se quiere casar con el diablo, o se casó con el uh-huh. diablo, ese fue nuestro jueves de misterio. No, no, Estamos no. No, 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 no ver Bueno, no, no. Eh, fíjate que estaba cavilando sobre la situación esta, eh, la situación de, 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 de la crítica que hay, obviamente por, por nuestra religión, a la, a, la, a la señora muchacha esta del... Del tema, ¿no? De, de que se casó con el demonio Y entonces decimos, ay, no, pues está mal Porque pues, se casó con el demonio Pero las monjas se casan con Con Cristo ¿Con Dios? ¿No, no? Las uh-huh. monjas se casan con Cristo ¿no? Eh, ya estoy viendo
2: aquí la, El monumento No, pues con razón se quiere casar, viejo Lo que pasa es
4: que el, el demonio siempre Se, se personifica cuando, cuando lo personifica Más bien, siempre tiene el falo Muy grande
3: Uh-huh. Ya está, porque pues, también representa la lujuria.
4: ¿no? ¿no? Representa la lujuria. Las brujas se casan con el demonio. Van y se entregan a él, en aquel arris, va, van todas, se entregan a él. Pero hoy quisiera yo este, eh, eh, platicarles sobre algo que muy poca gente sabe eh, acerca de matrimonios y demonios y esta cosa, que no necesariamente entra en el tema de, de los... Ah, en el tema de los matrimonios con el diablo, porque caeríamos en el tema de las brujas y sería otro tipo de tema. Pero escuchando a Giselle y la noticia que nos dio, curiosa, si tú quieres, aunque debe ser más, com- más común de lo que uno cree, porque por la gente que cree en el diablo, ustedes tienen matrimonios con él, ah. ¿verdad? ¿Sabían ustedes que existe un demonio? Un demonio llamado Asmodeo, que es el especialista en destruir matrimonios.
1: No, señor, sí, yo no sabía. Sí, sí. ¿Alguna
4: vez o cuántas veces no hemos escuchado aquí con José Isaías de que, que si estamos embrujados, que porque nuestro matrimonio va mal, ¿no? Entonces cuenta la leyenda de, de, de Asmodeo. Eh, que está en las escrituras, que había esta mujer, esta mujer de, 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 que sale personaje de la Biblia, de nombre Sara, que se casó muchas veces, entonces el, el demonio mató a siete esposos de Sara. Ya ves que la Biblia también se pinta sola para tener bien hartos de esposos y esposas ¿verdad?
6: Sí. este
4: entonces, San Rafael, el San Rafael que nosotros conocemos, claro. en algún momento va al desierto a enfrentar, a enfrentarse al demonio, eh, al demonio este Asmodeo. Yo recuerdo al al, remon, al demonio Asmodeo porque, no porque lo haya visto ni quiero verlo, obviamente, ¿verdad? porque ahí en mi pueblo, donde soy yo, había una cosa que se llamaba Los Pastores, no sé si ustedes uh-huh. recuerdan si, si en su rancho había o algo, los pastores, que eran, eh, 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 y éramos de los pocos pueblos que tenía pastores, eh tan así uh-huh. que contrataban a los pastores de nuestro rancho a ir a otros ranchos. Entonces había una, una pastorela donde eran los pastores vestidos de colores, con un con un, eh, con un un palo ahí, con, con serpentinas y, y listones, más que nada y todo, y cantaban, tenían unos cantos. Y había otro puñito que eran los demonios, entonces eran unas máscaras de diablo y, y traían unas pequeñas capas, los demonios. Eh, todos andaban de negro y rojo, básicamente, y traían unas pequeñas capas con el nombre en lentejuelas. Del, del, uh, del demonio que representaban. Y yo recuerdo este, que uno de los demonios de la pastorela y del pueblo se llamaba así Asmodeo. Había hasta Arodas, Modeo y otros más, ¿no? Toda la historia va de que, según el Nuevo Testamento, este demonio se mete entre los matrimonios a destruirlos. Y se necesita un exorcista, un cura que sepa de exorcismo, para poder sacar al demonio del matrimonio. Hay un demonio especializado en este ataque a la familia, citado en la historia de Tobías, de nombre Almodeo, que mató, como les dije al principio, a siete de los esposos que tuvo Sara. ¿Qué tal de Sara? Y fue encadenado en el desierto por San Rafael, y que ahora, ahora, en fechas recientes, en algunos exorcismos de, eh, que se le ha hecho a parejas que están casadas, los curas que practican los exorcismos, échense este trompo a uña, han no. encontrado que el demonio que está poseyendo a, la, sí. a uno de los dos es nada más y nada menos que Asmodeo. No. Asmodeo. What the heck? Entonces, este, ¿Qué pasa cuando una pareja se pelea mucho? ¿Alguna vez usted ha sentido que a lo mejor es por brujería? ¿Alguna vez has te soñado? Porque dicen que al modelo se presenta en sueños. Le explico cómo funciona todo esto. Según esto... Cuando tú sueñas al al diablo, peleas tú con tu tu marido, con tu esposa, y cuando te vas a dormir regularmente en la sala, en el colchón, en el suelo, porque están tan peleados que así sucede, sueñas con un demonio es porque Asmodeo está entre tu matrimonio. Supongamos que Giselle y yo estamos casados.
1: <risa> Ay, señor. Qué y
4: gata, favor. que se hizo. No, ñongo, <risa> ñongo, ñongo. <risa> <¿verdad>? ñongo, <risa> ñongo, ñongo. Este, y nos damos un buen agarrón, que nos agarraríamos bien seguido, porque esta es bien mula. Sí. ¿Verdad? Y yo soy bien pasivo, bien pasivo y bien pacífico. ¿Verdad? Tú y la mujer, y la mujer le gusta a un vato que, que esté fregui, fregui. Eh, y yo me voy a dormir al sillón. Si alguno de los dos soñamos con el diablo, tenemos pesadillas con un demonio, Esas modeo el que está en nuestro matrimonio. ¿Alguna vez usted cree, ha soñado matrimonios que nos estén escuchando? Que probablemente tanta pelea entre ustedes sea por un ente ajeno, por un demonio, Ha sentido usted que está embrujado, aunque no necesariamente es brujería. Puede ser nomás el demonio que está ahí entre usted y su esposo y esposa. Vamos a regresar con las líneas abiertas a que la gente nos platique su opinión sobre Asmodeo, el
3: demonio que destruye matrimonio. 818-563-1055, 818-563-1055, 818-563-1055, 818-563-1055, regresamos con Jueves de Misterio aquí, en Don Cheto
0: Don Cheto.
1: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos.
4: que casarse, aventarse, aventarse al jali del matrimonio no es fácil. Empiezan las peleas, los disgustos, y obviamente no todo tiene que ver con la cosa del, de que, del, del demonio estando ahí, ¿no? Este, pero ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si cuando uno, una persona se ve este, peleando tanto por alguna razón? A lo mejor hay algo. ¿Sabes tú cuántas gentes han dicho que su matrimonio empeoró o, en el, o, en, o por el otro lado de la moneda mejoró cuando fueron a hacerse un tipo de exorcismo para sacar al demonio? Y de, 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 según esto, desde en medio, desde uh-huh. en medio, es, 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 es difícil, señores. Vamos a líneas telefónicas a ver que la gente nos cuente alguna algunas este, experiencias sobre brujería o demonio en el matrimonio señores, hablándolo por lo claro eh, dice don Cheto eh, ¿cómo está resulta que una exnovia de mi esposo era una bruja, no diga mi nombre, por favor, y nosotros ni sabíamos de ella porque ellos se habían dejado hace mucho tiempo, estaban a punto de casarse, yo y mi esposo empezamos a trabajar y de repente teníamos nuestra casa, un, caso, un carro muy bonito y de la nada empezamos a pelear, no la íbamos muy bien, empezamos a pelear y a. Ya perder los trabajos y el negocito que estábamos construyendo y que nos iba muy bien de un día para otro. Cuando fuimos a a ver a una una bruja, nos dijo precisamente que nos habían hecho una brujería, pero no nomás una brujería normal, una brujería que tenía que ver con que un demonio entrara en nuestro matrimonio. O sea, sí, en el caso de esta muchacha... Diré el nombre, o no lo diré, Deja ver si me dijo. No, no, no lo
1: diga, Dochito. No. Este,
4: no sí, si la bruja, la, 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 independientemente de otras cosas, la bruja le dijo este, que no sé, no sé, que, que, que sí le habían hecho una brujería muy grande allí, ¿no? En, en cuanto a un demonio. Porque una cosa es y la sal, no y ¿no? Quizás el que te vaya mal. Estaba hablando uh-huh. aquí de la, 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 la pirruñilla. pirruñilla. ¿Está, iba a hacer un comentario, ja?
1: No, sí, como que hacerle brujería para que se meta el diablo a tu matrimonio, ¿no? Me imagino.
4: Ajá. Hablándolo por lo claro. No sé, o será. yo soy muy escéptica. ¿sí? ¿Por qué tú lo no crees? No? ¿pero que hasta, bien, no, bien?
2: ¿Hasta no experimentarlo no creer será?
4: Tú no, tú nunca has pasado por rachas que digas tú, fíjate, nomás que pienses. A lo mejor por un segundo que pases por tu mente. Para mí que es un perro brujería, un güey el que traigo yo aquí. <risa> No. Yo tengo un sobrino que se casó. Sí. Es Batu dice que en una pelea con su ruca, el diablo soñó con el demonio y que se reía de él. ¡Ah! Que se reía de él. Este, decía, ¿no? Entonces, él le contó a la esposa el otro día, la esposa lo tiró al león como diciendo, ya que eres este, que a través de tu miedito... Yo te, como que perdonemos la pelea de anoche, entonces le dijo al padre y el padre fue el que le explicó, no, fíjate que sí, hay un demonio, así que así que así, dice don Chet, soñar con la suegra cuenta como al dice Raúl, no, pero voy (risa) a decir tu nombre completo para que tu suegra escuche y te haga un perro brujerillón, güey, que no vas a ocupar al modeo ahí para que...
2: Oiga, hablando ándele, de sueños ándele. en el teléfono, tenemos Ajá. a Pedro de Fresno, que él dice que sí ha soñado con el <ríe>
4: Buenos días, amigo Pedro. Bueno, buenos días, está bien, usted está al aire. Así ah, buen día y todo está en cabina. ¿Qué pasó, vale? ¿Cómo estamos? Este, ¿Cuál es tu opinión? Sí. Ah, dice que ha soñado al demonio tú.
7: Mira, ah, en mi matrimonio de 2005, después de tener una buena casa, buena vida, con mi familia, empecé a soñar con el demonio casi a diario. Era un sueño muy recurrente y empezaba que yo entraba a casas grandes o almacenes, algo, construcciones grandes, pero entraba directo a los baños, había pura cochenda, era un revoltijo, un cochinero, y de inmediato salía un demonio y yo peleaba físicamente con él. Incluso cuando una vez la que fue mi mujer... Por alguna razón se volteó y, me, y, yo, y mis pies quedaron pues cerca de su cara. Yo en mi, en mi pelea ¿Oh, física ¿sí? con el demonio le di una patada en la cara y casi le daba tomando los dientes. ¿Es, es, que, es que el demonio es el que te estaba
4: haciendo tirando patadas a lo loco. El chino se está riendo, pero ah, sí. ¡Ah, qué güey! ¡Ay,
2: por favor! Ahora resulta que el diablo le dijo, desquítate. No,
4: viejón. ¿Y en qué terminó? ¿Y en qué acabó? ¿Buscaste tú ayuda de algún
7: tipo? Eh, mira, cuando yo busqué ayuda a la iglesia, la señora ya no quiso regresar a la iglesia y exactamente a los siete años nos tuvimos que divorciar a causa de, pues, a, no tanto peleas, pero ah, sí bien. porque ella se alejó del matrimonio y se alejó de la familia. Pregun-
4: la pregunta del millón, ¿tú crees que fuerzas sobrenaturales hayan tenido que
7: ver en tu matrimonio? Sí, señor, porque inmediatamente de mi divorcio me salí a otra casa y automáticamente yo dejé de soñar con esas cosas.
4: Mira, dice por acá, Don Cheto, a mí me pasó lo mismo que acaba de contar, nada más diga Junior en el aire. Resulta que nuestra suegra me estaba haciendo brujería. Bueno, mi ex suegra. Y de repente vivíamos en un infierno. Yo cada rato soñaba con el diablo. Y se me hace muy curioso que estén platicando del matrimonio y el demonio. Porque yo siempre me preguntaba por qué soñaba tanto con el demonio cuando me peleaba con mi ex. Ya no teníamos sexo y la casa empezaba a oler bien feo, como a muerto. Mi mujer andaba descarriada y yo creo que yo también igual. Ya cuando nos divorciamos, una bruja a mí me dijo a ti te hicieron una brujería muy grande y fue tu ex suegra, Un perro ¡Oh! brujerillón. Perro brujerío. Pero fíjate, Aquí lo curioso de lo que dice Junior sí. es que Ajá. durante el matrimonio, durante el, el ¿cómo se llama? El, el matrimonio de él Ajá. este se soñaba mucho con el diablo durante el, las malas rachas del matrimonio. ¿Quién más está en la línea telefónica? Moisés
3: Don Cheto, y dice que él vivió algo similar. Amigo Moisés,
4: estás en vivo, estás al aire Moisés.
5: Buenos días Don Cheto. buenos días a todos. ¿Cómo estás, Vale? Buenos
1: días.
4: Bien, bien,
5: aquí estamos. Uh, mira, esas son cosas bien raras que han pasado en mi casa. Y sí es cierto, las horas son muy cuidados. Una vez a las tres, alrededor de las tres de la madrugada, dormido mi esposa y yo. No sé qué pasó, era algo blanco. que Estaba oprimiéndole el lado, el lado izquierdo, en el brazo del, del lado izquierdo. En cuanto... Mi esposa gritó, me desperté y yo, esa cosa salió volando arras del suelo. No supimos qué era. Eh, antes de cambiarnos a esa casa, nosotros vivimos aquí en el, en el área de Dallas, en el norte de Dallas. Uh-huh. Y nos fuimos una vez de vacaciones y mi suegra se quedó en mi casa. Cuando volvimos, encontramos una escoba quemada y unos calcetines míos quemados perro brujería güey. Sí, cuidado. Y siempre que mi esposa se pelea con ella, siempre le pasa algo a mi esposa. ¿Siempre, siempre que tu esposa se pelea
4: con tu suegra, ¿pasa algo? Sí, pasa algo. ¿Tú alguna vez has pensado que eh, que a lo mejor tu suegra tiene ciertos este hábitos? <risas> hábitos ahí, medio brujería
5: y tiene tiene, tiene, historial,
4: tiene historial, tiene historial
5: en eso y alguien que, que sabe eso que no le practica, que no que no le gusta practicarlo porque es que no es de Dios me dijo algo 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 está mal, se metió una bruja a tu casa, dijo. Y empezamos a echar agua bendita a nosotros y de ahí empezó a calmarse todo.
4: En, en alguna vez y sé sincero, no no antes que no no porque da bien. Alguna vez en tu dentro de estos eh, sucesos que pasaban ¿Tú o ella soñaron con el demonio? ¿Tenían pesadillas de algún tipo?
5: Mi esposo una vez soñó con el diablo que estaba parado arriba de una... el marco de una de las puertas de la casa.
4: Ahí estaba, ahí, está, ahí andaba, uh-huh. ahí, andaba uh-huh. en uh-huh. ahí andaba en modeo. Ahí andaba en Mudeo, vale, como que era. Más, llam- más eh, mensajes, dice, la Carla, nuestra querida Carla. Eh, yo sueño con el demonio eh, y sueño que tengo relaciones sexuales con él delante de mi esposo. Oh, hell no. Eh... O sea, en mi sueño está mi esposo viéndome tener sexo con el demonio. Ay, no. Y casi siempre sucede cuando estamos peleados, yo y él.
1: Es lo que usted dice, don Cheto. Sí, pues
4: los, los, los incubos. ¿Qué son incubos? Los oh incubos, los God. demonios pues, sexuales, los sucubos y los incubos. Son los demonios sexuales. Pues,
1: Pero si está, pero si está soñando es una cosa, pero no cree que el diablo, le, o sea, de cierta forma le esté diciendo. Ah, Ir lo que, está que te estás
4: perdiendo, ¿verdad? ¿eh? Yo creo, ¿verdad? <risa>
1: No, 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 pero pues ya que está metiendo ahí pata, pues, hola, pues, más bien. Oh, Ahorita está
2: fuerte, dice Pérez. Chino, da risa, pero es neta. No. Mi, cu- mi cuñado eh, seguido quería ahorcar a mi hermana. Él escuchaba voces y lo llevamos con unos brujos y cuando la aventaron agua bendita se transformó. Era prácticamente un demonio. Le hicieron un exorcismo. El demonio decía un nombre y todo lo que le habían mandado hacer a la esposa de mi, de, de mi cuñado. Bueno, saqué a su hermana.
7: Oh
4: my God. No, vale, si, si, la, si las morras que las golpean. Yo tengo una sobrina que la golpeaba mucho. Mucho la Su mor- marido era mucho su marido. Uh-huh. Este, y cuando y el marido este, juraba, cuando ya después lo largó, pues mi sobrina lo largó, ¿verdad? El, mo- uh-huh. el vato juraba. Porque tú lo veías y era un alma de Dios, el bombo, güey. Una, era una paloma blanca. Tú dices, ¿a qué horas era una buena persona? ¿A qué horas va a flotar este y va a levitar y se ver al cielo, así era? Y de repente se convertía en un, en un demonio tal cual. Entonces, él cuando se dibujó, cuando ya mi sobrina lo larga, porque lo largó así, lo largó, lo largó, un día se fue, se fue a trabajar el vato y regresó ya no estaba. Así se fue con nosotros a vivir y todo. Este. Uh-huh. El vato juraba que él no era él, que era un demonio que demonio. en la noche le poseía. Pero ese vato estaba tan loco, no debería estar contando esto, pero pues la gente me cuentan las de ellos, yo le cuento las mías. Una vez no la sacó para, allá, para afuera, para la calle, y ve, había barandales, y no le, no le quería fuerzas pasar la cabeza por el medio de los
6: orejas, no, 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 no.
4: para que ahí no. se, tu, se, estu, se detuviera... Mientras él le cortaba la cabeza, según él, en su loquera. Ay, no, no. no así de loquero. Estaba ay, el mato. No, pa- no, 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 no. Entonces, después de ahí, sí, su pues, como cristiano y todo, le hicieron un exorcismo ya en una iglesia donde él fue. Y, y aparentemente, porque ya no volvieron de todos modos, ya recono, él es un un no. renovado. Pero según si era un demonio que lo poseía y lo hacía que lo, la golpeara así de feo. Yo, pero
1: yo tengo una pregunta, viejo. ¿Usted cree que es porque alguien te hace, eso es porque alguien te hace la brujería? Yo creo que en estos tiempos
4: ya ya el demonio no entra así nomás. Es este, ya sí tiene que haber un un medio. Porque es que no son los brujos, sino intermediarios entre eso desconocido y este plano terrenal. No, no, Mm no, no tiene sentido de un brujo que dice, ey, este. Sí, la conexión. Que abro, la, hago tu conexión, abro esta puerta para que entres y la, la maldad fulana y tal, como quiera que sea. Qué, ¿Qué miedo, señor. No, Dice, dio.
2: don Cheto, no sé si valga o les va a parecer chistoso. Mi compa soñó que estaba teniendo relaciones con su cuñada. La tenía en la posición de perrito. Dice, pero cuando se volteó, no era la cuñada, era el diablo. Era el diablo. Y después Ay, de ahí no. tuvo problemas al punto que se divorció.
1: Ay, vale. What the heck? O
4: sea, trucha, Giselle, trucha Ferrari, porque
1: ¿Ah? ¿Por qué? ustedes
4: agarran puros, puros de esos que no, no ocupan, que ni una bruja se los aviente y <ríe> agarran puros de esos hijo. Y...
7: Natanel Cano, que ya
4: tiene ratito rompiéndola en la música, muchachín, que empezó con muchas, este, con muchas ilusiones y con una ondita muy personal, muy, muy original, y de repente bolas, empezó a dar vallada, mandando jonrones, sacándola del estadio, este, y ahora pues ya es toda una realidad en todo Latinoamérica, es interesante. Natanel Cano, estás ahí!
6: ¡Ey, ya llegué, ya llegué! ¡Yo, ¡Nata, yo en la casa! Nata,
4: ¡Natanael Cano con Don Cheto al aire! ¿Cómo andamos, mi Nata? Uh-huh.
6: Todo bien, todo bien por aquí, ¿cómo andamos por allá? Andamos bien. Dónde, ¿Cómo andas por allá,
4: viejo? Este, ando bien, fíjate que bien. Oye, Natanael, este, te, veo tus historias, carnal, y, y te veo hoy aquí, hoy allá. Ya andas en Las Vegas, ya andas en Ciudad de México, ya andas en Sonora, ya andas en Los Ángeles. ¿Tienes residencia? Fija tú, Natanael.
6: Sí, sí, sí. Tengo residencia fija en Sonora, en Hermosillo, donde de donde soy yo, de donde no, no puedo salir porque me encanta el ni que hacer, ¿no? Sí.
4: Como que siempre sí. volver a la S y terruño y y cotorrear con los compas antiguos, este, cotorrear con algunos morros de esos con de la todo, escuela que todo. te escuchaban tocar con la guitarra
6: con todos, con todos todavía tengo contacto, son mis amigos con los que estoy allá en Sonora, en Hermosillo con los que me muevo, me ayudan y, y nada, me encanta Sonora, tengo tengo en Tampa, Florida también un, una residencia donde voy y descanso a veces, estamos en Monterrey, en todos lados gente, en todos lados también Es que la la neta sí
4: es, ¿no? Este, ya la vida que que llevas y todo de artista. Fíjate que te comentaba el otro día que me hiciste el paro ahí de contestarme un mensajillo que te felicitaba por tu disco, que el de Natacón. Porque ya se ve un Natanael Cano que sabe lo que quiere y que, y que estás muy cómodo entre estas dos aguas, ¿no? El corrido tumbao, el urbano, el, el, urbano, el no. electrónico. Eh, este, no te defines tú como ninguno de, de estos, Natanael.
6: Ok, ok, es que ese álbum no era para definirnos, gente, la verdad. Ese álbum no era para definirnos ese álbum. Es, es música que, que yo tenía guardada, yo la tenía guardada y tenía que salir en algún momento, entonces el álbum que sí nos va a definir gente va a ser este que viene, el álbum nuevo que quiero sacar donde sí, sí meto puros corridos, corridos tumbados, oh, puros sí. corridos, puros corridos, entonces yo creo que en este álbum otra vez la gente se va a acordar de quién era Natanael Cano, ¿sabes? Entonces... Ahora sí vamos a hacer uno de 100% corrido lo único que hacía falta, pero pero que, que ya estaba listo y en los planes, nomás que te digo cómo tenía que sacar Natacón. Tenía que sacar notocón. Son canciones que yo tenía guardadas hace demasiado tiempo ya.
4: Lo de Natacón. Eh, ¿hay, ¿Hay algún mensaje ahí en la portada de Natacón de ver las cosas desde arriba? <risa> ¿Hay, ¿Hay algún mensaje que existe mandar ahí subliminalmente? Oye.
6: Una no, disculpa por no poner la cámara también, es que no sabía, bro, no sabía. No bro. te agüites, nada, no te
4: agüites, está bien. Y no mira, no yo, me puse yo listo, no me
6: puse listo para eso, no puse la cámara.
7: No pero, te
6: pero nada, que el mensaje ese que, este, no, pues en ese momento estábamos, pues, está, era lo que estaba pasando, gente, que te digo, y, y, y se reflejó, y pero salieron cosas buenas y malas de eso, ¿me entiendes? Todo pasó por, por algo. Y, y nada, y puro para adelante que andamos Fí- haciendo más música
4: fíjate que te quería preguntar Natanael, de, de lo de Kong mucha gente como que no entendió el concepto de por qué le pusiste Kong o por qué alguna vez tú te Nata autollamabas llamabas este y una vez en una entrevista dijiste el por qué y tenía mucho sentido el por qué ¿te, te molestaría contarnos por qué Nata Kong, por qué el, el Kong del King Kong
6: el Kong del King Kong, de este, pues pues nada, el King Kong y el King Kong, la peliculita esa, todos sabemos, todos la vimos. El King Kong estaba encerrado, estaba encerrado en Jalón, no lo dejaban salir al viejo. Y cuando salió hizo un refuegote, pues igual por acá yo me sentí, sí. <risa> yo me sentí atrapado, me sentí encerrado, como que no dejaban salir a la bestia. Pero eso. Pues el, y, y eso es, fue, es que sí está chido el concepto
3: del porqué. Don Cheto, yo quiero preguntarle ¿Eh? a, a don, Nata. Don Chente. Don Cheto. Ok, va. Oh, eh, quiero preguntarle ah. a. Anata, justo de los videos que, que que se hicieron virales hace algunas semanas, donde él comentaba justamente el, el hecho del acercamiento a sus fans. Él es una persona, y le digo porque yo tuve la oportunidad, bueno, lo he visto muchas veces en muchos premios, hemos convivido en muchas partes, pero tuve la oportunidad de verlo en, en Coachella, donde le fue muy Oye, bien. Bueno, no eh, ahí estuve con él, me tomé una foto con él, él estaba con sus amigos, pasándose a gusto, porque no solamente fue a su concierto, sino él fue a disfrutar del fin de semana, pero pero, Nata, eh, este, este mensaje que tú mandaste a través de tus redes sociales a, a tus seguidores o algo referente a las fotos, ¿tú consideras que se malinterpretó? Muchos medios de comunicación lo comentamos de que, o sea, era fuerte el hecho de decir que tus fans no te pidieran fotografías.
6: Ah, ah de que sí, se ven sí la yo creo que no me que lo dije foto, mal, ¿eh? lo dije un poquito mal, pero, pero sí, me refería como que en otra entrevista sí, sí lo aclaré un poco y, la, y los fanáticos me mandaban la aclaración como... Me la mandaban como, ok, ya la vimos. <risa> y era como que, no, si yo me tomo fotos con todo mundo, bro, cuando estoy trabajando, ¿me entiendes? Cuando yo voy a cantar, que estoy en unos premios, que estoy en eso y lo otro, que está Natanael Cano, pues uno se toma fotos con todo mundo y con todos los que puede. Pero ya cuando uno no es Natanael Cano, que está en los tacos, que está en la calle, que, que está en el parque, ahí, ahí, ahí no, no me gusta mucho como Ay. que... Que, que se me haga bola, porque la verdad que, que en México yo salgo a un parque, salgo a algún lugar y me llegan 50, 100 personas, ¿me entiendes? Entonces ya cuando cuando te pasa eso, tú te quedas como, bro, 100 personas, ¿cómo es posible? ¿me entiendes? No puedes salir, entonces yo me refería como, si me ves patinando algo, ahí quédate, veme, salúdame. Pero no me pidas foto, ¿me entiendes? Porque no es tan... es como tan tu tiempo ahí. para
4: ti, no para...
6: Pero Nata, tú NAPTA.
2: debes de saber que, que eso no va a pasar. Te van a ver y si eres, no, si eres un fan
6: tuyo, te no, van a ver. No, si me ha pasado, es que, es que por eso lo peleo yo. Si sí pasa, si sí pasa, es verdad. Bro, no todos los fanáticos son pesados. No todas claro. las mamás te llegan con cuatro hijos y te dicen tómate la foto y los niños ni quieren y la mamá los obliga. Ah, no todos ah los bueno, ahí sí. Esto sí. O sea, ¿me entiendes? Entonces uno no está trabajando y ve ese tipo de cosas y dice, no, o sea, ¿qué estamos jugando, no se puede. Pero sí me ha tocado fanáticos respetuosos, cara, que me saludan, que se quedan viendo, que me graban desde ahí un video. Y, que, y, 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 y normal, disfrutan el momento, ¿me entiendes? No son pesados. Oye, Nata, ¿por qué le pones a la gira, este, pero si sí caben o
4: no? ¿Qué historia hay detrás de eso? Dice Giselle que ella sabe, pero no platica.
6: Ey, no. <risa> Los fanáticos, le dice él, sabe, los fanáticos, los fanáticos les gusta mucho esa frase. Me salió natural en un videíto. Para... Sí. Pero salió tan natural, bro, que, 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 que a mí en la calle me dicen, pero si no cabe pero si caben o no, a dónde voy, a dónde pero voy. Pero diles,
1: a ver, Nata, pero diles por qué nació eso, porque este es un video que se volvió viral, que de hecho, pues, en TikTok sabemos que ya TikTok todo, cualquier cosa que ir hasta la vuelve viral, pero se refería, creo que iba a ser a un lado, ¿no? Era, era que en una camioneta o era.
6: A, íbamos a, un avión. Ah, en el avión. Ah, <risa> <risa> me acordé. Íbamos ¿no? a, ¿no? íbamos a un jet, <risa> íbamos a para un jet, entonces yo le digo a mi compa, oye, pero si caben las morras o no. <risa> 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 Pero, y, ya y todo sí, pero si me... caben o no ya Ya se <risas> Y volvió. todo el mundo en la calle me agarra y me, me dice eso ¿Me entiendes? Pero si caben o no Entonces yo, yo, yo me sacaba de onda Pero luego lo acepté, ¿Me entiendes? Dije, que okay, ya, lo tengo que aceptar Esto es mundial Pero si caben o no, ponle hacia el tour Pero
1: Perdón. estuvo Perdón.
3: chido
4: Estuvo chido. Sí, son frasecitas sí, sí, que sí, se van claro. quedando allí. Hoy en Natanel, vas, vas a andar básicamente por este, todo Estados Unidos en esta gira, eh, para que la gente se vaya preparando. Va a estar, tengo entendido que arranca el 8 de septiembre en Fresno, California, y de ahí se va hasta el 25 de noviembre que termine en Los Ángeles, California. Pero, eh, durante el trayecto, pues va a estar en California, en Washington, en Oregon, en Colorado, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, en Illinois. En Washington, Las Carolinas, Nueva York, este Oklahoma, también tengo entendido. Y cierre eh, en Los Ángeles. Cierren Los Ángeles. Cierre 5 de noviembre. ¿Qué onda con el show, Natanael? Ya ahorita que eh, te has eh, metido también en otro tipo de géneros. Me imagino que traes un show también ya bien armado, bien perro.
6: Sí, para la gente de Fresno, estamos en septiembre 8. Pues saludos a toda mi gente uh-huh. de Fresno. Me tocó estar en Fresno cuando todavía no andábamos pegando tan duro. Estuve por allá eh, perreándola en Fresno. Me acuerdo mucho de Fresno. ¿Qué vamos a ver en este show? Pues todos los fanáticos que que tengan la oportunidad de verme cantar por primera vez. Yo emocionado. Yo nunca nunca he tenido un tour así tan grande, se podría decir. Entonces va a ser la primera vez que que yo me monto oficialmente con, con los fanáticos a cantarles vamos a tener los corridos viejos desde el primer corrido que saqué Lentes Gucci F1 hasta el último corrido que puedan imaginar Rito. el álbum de Natacong, y pues no tiempo nos va a faltar para poder cantarle toda la, la música que hay gua, gua, estaba guachando en tus historias hablabas de un
4: posible adelanto de algo que, que va a salir pronto o sea hay un disco en puerta Natanael
6: hay un disco en puerta, 12 corridos Y pues estamos trabajando en eso, ahorita estoy sacando un trabajo que tengo por aquí en Las Vegas, saliendo de Las Vegas yo me voy para Sonora a terminar lo del álbum, ahorita estamos totalmente enfocados en lo del álbum para poder terminarlo a tiempo, sacarlo para cuando estemos en freno ya ya la gente se sepa los corridones del álbum, que, que yo creo que si yo creo que les va a encantar sacamos a este álbum, y... la gente lo va a cantar
1: tengo oh. una pregunta para Nata ya vimos esta colaboración que hiciste con Steve y Oki, que me imagino que fue inesperado para muchos, esta fusión que hiciste junto a él que estuvo pues super padre ¿hay alguna colaboración que podamos esperar próximamente con alguien también que a lo mejor no esperábamos?
6: ok, tenemos varios en puertas me, me encantaría hacer eh, la, la segunda canción con Alejandro Fernández eh, tenemos tenemos muy cerca a Ricardo Arjona que escribió un tema el otro día que, que yo soy fanático de Ricardo Arjona Ajá. porque un amigo me lo enseñó, entonces yo soy fanático 100%. Entonces sí, sí, sí. hice hice un temita por ahí que yo le dije, ¿sabes que Hay que montar a Ricardo Arjona para el nuevo álbum. Y Warner por ahí Warner nos está haciendo el favor sí si sí, sí se va a hacer. ¡Ah, qué, a toda, Ay, qué fregón! Oye, este, ah, bueno, Nata, bueno, bueno.
4: Eh, hace tiempo nos conocimos y a, se hablaba incluso de en algún momento Drake participar contigo. ¿Cómo, cómo acabó? ¿Sigue todavía en un posible okay. futuro, Drake?
6: Drake se, se ha, ha estado en mi carrera, ha estado cerca de mi carrera bastantes veces, la última... Pues todavía tengo como acercamiento con él, con uno de sus amigos, que lo tengo aquí en mi Instagram, en Closwen hablamos y saludamos. Fue fue con el, eh, el que me invitó a la casa de Drake, que grabé este tema de Toronto para el álbum de Natacón, Ese tema de Toronto lo grabé en la casa de Drake, ahí en Hyden Hills, una de, esa, una de sus casas, ¿no? Pero este de Hyderabad Hills estaba impresionante. Y me invitaron ahí a grabarme me, 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 me presentaron al productor de Travis Scott y ahí fue que salimos, salió Toronto, Toronto se grabó en la casa de Drake con el productor de Travis.
4: Nada. No, pues ya anda pero
3: Ya anda en otras digas
6: Pues qué gusto tenerte aquí
4: Natanel Cano Para decir a la gente que viene ya la gira En septiembre arranca en Fresno, California El 8 de septiembre si quieren saber la fecha especial Obviamente si quieres saber detalles Sobre su ciudad, pues en el Instagram De Natanel Cano, pero sí si caben o no sí. Es el nombre de la gira eh, Y va a andar también en Pues ahora sí que en todos Estados Unidos Nata, gracias por tu tiempo camarada este Un abrazo grande, enhorabuena por los éxitos eh, Vigentes y los venideros y estás invitado a cabina el día que quieras ¿eh? y está
6: invitado a premios de la radio también, ya le dijimos también. a Romeo y a todo su equipo, por supuesto ok, nos vamos, okay, estamos pendientes en la cabina y en los premios bien pendientes, qué más, qué más pues ahí en atanelcano.com para los boletos que chequen su ciudad, que jalen al concierto, que esto es una, es una oportunidad en un millón, no se ve siempre en atanelcano en tarima y, y esto va a ser la ocasión
4: Señores, arrancando el 8 de septiembre en Fresno, si caben o no, yo creo que no van a caber. La mera verdad, gracias. no van a caber. Así que compren sus boletos ya en este momento en natanelcano.com y le damos las gracias a Nata Con, Natanel que camina. Ahí estamos, viejón.
6: Gracias a ustedes, bien pendientes. Eh, Leo